0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Na, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és örömmel jelentem be, hogy Isten tiszteletünket keresztelővel kezdjük, keresztelésre készülhetünk. Farkas László Attila és Labanc Gyöngyvér, harmadik kislányát, Olíviát fogjuk megkeresztelni. Kereszülőséget vállalt Ferro Norbert, Kajdácsi Lilla, Kócsó János és Bencs Beáta. Elisa és Lili, kis aranyos hugát kereszteljük meg, készüljünk a keresztelésre a 139. Zsoltár éneklésével. Ennek a Zsoltárnak az első versét fennállva énekeljük el, majd a második és a hetedik verszakokat, helyünket elfoglalva. A 139. Zsoltárunk így kezdődik, Uram, te megvizsgálsz engem. Eltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom menjen és Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, kedves keresztülők, ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg még Isten igjét, amely hozzánk a már énekelt 139. Zsoltárból, a Zsoltárok könyvének 139. részéből, a 15., 16., 17. versekből. Csontjaim, nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, Mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Eddig az írat ige fognely testvérek. A zsoltáros bizonyság tétele lehet az a bizonyság, tétele, amit. Mi is megkaphatunk Istentől, és amelyben megerősíthet minket egy új élet érkezése, egy gyermek születése, és most Olivia keresztelője is. Három dolgot szeretnék kiemelni így is, a szülők keresztülők, a család is mindannyiunk szívére helyezni ebből az igéből, ebből a zsoltáros bizonyságtételből. Az első, hogy Teremtő Ura van az életnek. A második, hogy Számon tartó ura van az életünknek. A harmadik pedig az, hogy célt adó ura van az életünknek. Teremtő ura van az életünknek, melyet oly szépen fejez ki ez a Zsoltár. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam. Alaktalan testemet már látták szemeid. Olivia élete is mint mindannyiunk élete, az Isten ajándékaként, a Teremtő Isten ajándékaként érkezik ebbe a földi világba. Így kapták meg őt szülei, így örvendezhetnek neki családtagjai és szerettei. Arról szól, hogy nem véletlenül született erre a világra. A Teremtő Isten akaratából, a Teremtő Isten terve szerint érkezett meg. Az idő, amelyet kapott, vagy éppen most, a hely, ahova érkezett, ez sem véletlen. Ez is az Isten ajándékaként, most nektek öröm, neki pedig majd később feladat, felelősség és helytállás kérdése lesz. Teremtő ura van az életünknek. Az életünk nem a semmiből ered, az életünk nem a véletlen műve. Az életünk nem a sors szeszélye, hanem Isten akarata. Bármikor, amikor egy élet érkezik is, kedves család, amikor Oliviára tekintetek, jusson eszetek be ez. Az élet ajándék, Olivia élete ajándék, a teremtő ajándéka. A második pedig, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg. Belülük. Számon tartó ura van az életünknek. Az életünk minden napjait, minden pillanatát és percét úgy élhetjük meg, hogy abban jelen van ő. És személyesen számon tart minket. Olivia most a kereségben ezt a nevet fogja kapni, de hát már régóta így szólítgatjátok őt, és talán már oda is figyel, amikor hallja ezt a nevet. De Nem csak ez a név így, hanem az egész személyiség, az egész egyéniség, mindaz az egyediség, amelyet ő jelképez, amelyet ő testesít meg ebben a világban, és amely mindannyiunkra jellemző. Ez az Isten előtt van. Így tart számon, egyen-egyenként minket, életünk minden idejében is, minden napján. És hisszük és valljuk, hogy ez az örömteli óra is, amely az ő kereszteléséről szól, különösen is megmutatja nekünk Istennek ezt a számon tartó szeretetét. Hogy most személyesen őt, Oliviát szólítja, hívja, várja a vele való közösségbe és szövetségbe. Személyes megváltója és ura és teremtője, isten És a harmadik dolog pedig. Mi, drágák, nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Célja van az életünknek. Olyan ura van az életünknek, aki célt ad az életünknek. Nem reménytelen, nem értelmetlen és nem céltalan egyikünk élete sem. Másokszor rejtve van előttünk ez a cél is. Talán még ti is, szülők különösen, izgultok, hogy majd merre vezet, hogyan vezet életútja ennek a kislánynak, amikor nő, gyarapszik, és amikor majd felnőtté lesz. Valóban megtalálja az élete értelmét, az élete célját, hogy mi az, ami boldoggá teszi, mi az, ami kiteljesíti, mi az, amit bennük kiteljesedhet ebben a világban, és ti mindent megetesztek azért, hogy ez így legyen, szeretitek, támogatjátok, tanítjátok, tanítatjátok, segítitek, bátorítjátok, de ebben a sok bizonytalanságban, és talán titokban is, amelyet az idő még nem fedett fel előttünk, a cél mégis biztos lehet számunkra, és számára is. A cél pedig nem más, mint Isten maga. Tőle indul, és hozzáérkezik meg az élet. És Olivia életének is hozzá kell megérkeznie. És nektek szülők, keresztülők, nekünk gyülekezet mindannyiunknak, rendeltetésünk, feladatunk és felelősségünk, hogy ezt a célt felmutassátok, hogy felmutassuk neki. A kezdet, a Teremtő Úr, és az őt megigazító, az őt megváltó és megszentelő Isten, aki várja, hogy vele találkozzon és hozzá megérkezzen, cél legyen az életére nézve. Cél, amelyet nem valamilyen titokzatos úton Valamilyen lehetetlen küzdelmek árán kell elérni és megragadni. Mert ez a cél és ez a találkozás már itt van és megtörténik. Erről szól a keresség. Hogy az az Isten, aki sokszor így célként lebeg előttünk, itt van és jelen van. Elésiljet, eléjön, és szövetséget köt vele. És társa lesz, és hűséges lesz hozzá és vele lesz minden napján a világ végezetéig az ő életében. Ez az Úr, aki teremtő, aki számon tartó, és aki céltadó Istenként jelen van az életünkben, legyen itt, és legyen mindenkor Olíviával, és veletek, és velünk. Amen. Isten igére válaszol most fennállva, valljuk meg a mi hitünket, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az Egyetemes Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, Kereszülők hitetek megvallása után Istenése is keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre hitvaló szívvel és hallató szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az atya, a fiú és a szentlélek közösségébe, Keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígérjétek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzád fordulok, Isten népe. Ígéritek, el, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt mindannyiunknak, ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Teremtő Isten áldunk és magasztalunk téged az élet csodájáért és ajándékáért. Köszönjük, Urunk Istenünk, Olivia életét, ezt az ajándékot, az édesanyja megtartott életét, a család befogadó szeretetét, azt a közösséget, amelybe ő megérkezhetett, amely szeretettel fogadta és amely támogatja és segíti őt az életében. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te számon tartó és gondoskodó Úr vagy. És így adsz a szülőknek, ennek a családnak erőt, szeretetet, megújulást, odafigyelést, törődést, hogy rajtuk keresztül ez a gondoskodás Olivia életében teljesedjen, hogy őt növekedhessen testiekben és lelkiekben. És áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy Te szabadító Úr vagy, aki megszabadítasz nehézségekből és próbákból, és aki megszabadítasz minket kározattól és el és ítélettől, és megajándékozol az üdvösséggel, a te kegyelmeddel. Így áldunk, hogy te céltadó Isten vagy, és ez a cél te magad vagy, és ez a cél az üdvösség, a te országod, a te dicsőséged. Az abban való kiteljesedésünk, örök életünk. Krisztusért kérünk, Urunk Istenünk, ad, hogy lehessen mindebben részünk is, lehessen mindebben része Oliviának is. Hát, hogy mindazt, amit ebből ránk bíztál, szülőkre, kereszülőkre, családra, gyülekezetre, Úrunk, hogy azt beteljesítessük a Te szent lelked áldásával. Pótold ki a mi hiányosságainkat, és Te teljessé az ő életében. Mindazt, hogy téged megismeressen, hogy veled éljen. Amen. Olivia keresztele téged az atyának, a fiúnak és a szent életnek nevében. Olivia, a kegyelem Istenet cselekedje meg, hogy növekedje a világban szüleidnek, családodnak, magyar népünknek, egyházunknak áldására és gazdagítására. Ajándékozzon meg téged az úr bűnbocsátó kegyelmével, hogy részese az örök életnek és az üdvösségnek. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek is, folytassuk az Isten tiszteletünket a 221. dicséretünk éneklésével, 221. dicséretünknek első négy versszakát énekeljük el, adjunk hálát minnyájan az Atya Úr Istennek, így kezdődik a 221. dicséretünk. Isten további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéét, amely szólozzánk és tanít minket, és amelyet az ő Szentlélke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Jakab leveléből, a harmadik rész első tíz verséből. Eképpen szól az ige. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat védkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem védkezik, az tökéletes ember meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelvis milyen kicsit esztrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz. A gonoszság egész világa. Olyan a nyelv a tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezés, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető. Meg is szelídíti az ember. A nyelv azonban az emberek közül senki által meg nem szelidítető. Fékezhetetlenül gonosz, tele halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, Jakab levelét olvassuk a református bibliolvasó rendünk szerint az új szövetségi ige szakaszok közül. Talán egy jól ismert igerészt olvastam föl ebből a levélből. Egy, hát sokféleképpen megítélt levél ez, amelyet a kezünkbe vehetünk, és talán erről is hallottunk már sokat, Amikor az új szövetséget összeállították, Isten szent lelkétől vezérelve azok, akik rendbe sorolták a könyveket, és eldöntötték, hogy mik azok az iratok, például levelek, amik bekerüljenek a szentírásba, és mik azok, amik nem. Akkor Jakab levelét belekötötték a szentírásba a Bibliánk része, és így olvashatjuk mi magunk is. De talán az egyik, hát leginkább kétséges iratok közé számítatott. Egészen a Krisztus utáni 4. századik folyt is a vita róla, hogy maradjon ez a levél, jó, hogy benne van a Szentírásban, vagy inkább el kellene onnan távolítani. Vitáztak erről az egyházatják, és azután a reformáció korában újra előkerült ez a kérdés. Luther Márton maga, mint reformátor, bár nyilván azt a bátorságot nem vette, hogy kiszagatja a Bibliából ezt a levelet, de hát eléggé nagy ítéletet mondott róla. Az evangéliumok elé írott előszavában, le is írva ezt, azt mondja, hogy Szent Jakab levele, szalma levél, nem evangélium. Nem való és nem sorolható egy rangba és egy sorba azokkal a levelekkel, amilyen például Pálnak, a rómaiakhoz írott levél, vagy Péter levelei, ahogyan Luther hivatkozik rájuk, amelyek Sokkal inkább kifejezik szerinte az evangéliumot, vagy azt a teológiai tanítást, ami ami református hitünknek is egyik alaptanítás, hogy hitből van megigazulásunk. Hitáltal van üdvösségünk, és nem a cselekedeteink által. Jakabot leginkább azért bírálták az egyházatják, a teológiai doktorok, is közöttük, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet az emberi cselekedetekre, a cselekedeteinkre, mint amelyek, ami megizgazulásunkhoz vezethetnek. És nem akarok teológiai vitába bonyolulni, itt a prédikáció sem erről fog szólni alapvetően, de például sokszor mutogatunk mi reformátusok, hogy a katolikusoknak milyen fontos jakab levele, mert ők a cselekedeteket hangsúlyozzák, ők meg lehet, hogy mutogatnak ránk, ugyanígy, hogy hát mi meg nem vesszük komolyan jakab levelét, pedig hát az is a szentírás része. Magam személy szerint én örülök, hogy benne van a szentírásban ez a levél. Például ez a mai igeszakasz, amit felolvastunk, amelynek a címe az, ami Bibliánkban, hogy a nyelv bűnei, ami, ami beszédünkről, a szavakról szól, amelyeket kimondunk. Egy olyan tükröt tart elénk, amiben szerintem mindenkinek érdemes beletekinteni. Ebben a tükörben meglátni a igazi önmagát, ez alapján a mérleg alapján megmérni az életünket, a beszédünket. És különösen, ha úgy tekintünk erre a levélre, hogy a testvérekhez szól, és testvéreim nem kellene ennek így lenni, mondja, szólít meg minket ez a levél, és arra gondolunk, hogy Jakab most úgy szólít meg minket, mint akik ismerjük az Isten igazságát mint akik keresztény hívő emberek vagyunk, mint akik Krisztus követő életet akarunk élni ebben a világban, akkor különösen is fontos, hogy Jakab megkérdezze tőlük, hogy erről csak beszélünk? Ezt csak hisszük? Vagy bármit visszaigazol-e ebből a cselekedetünk? Hogy valóban látszik-e az életünkön, hogy mi keresztény emberek vagyunk? Látszik-e bármi abból, hogy például meg vagyunk keresztelve. Látszik-e bármi abból, hogy az életünkben fontos az Isten igazsága, vagy a mai igéhez, hogy még közelebb jussunk, akkor hallatszik-e bármi ebből a beszédünk, a szavaink, amit mondunk, ahogyan mondjuk, abból következtethet-e bárki arra, hogy mi mások vagyunk egy picit, más a beszéd, más a szó, más a hallgatás, mint azoknál az embereknél, akik nem ismerik az Úristent, nem ismerik az Isten igazságát, nem ismerik Krisztust, a Krisztus megváltását és szabadítását. Abban minden ember egyetért hívő és hitetlen egyaránt talán, hogy a szavaknak ereje van, Persze nem mindig és nem mindenkor, gondoljuk ezt így, sokszor néha úgy beszélünk, hogy nem mondunk semmit. Félelmetes lenne egyébként, ha valaki egyszer felvenné egy egész nap beszélgetését, mindent, ami elhagyja a szánkat, mindent, amit kimondunk. Talán félelmetes lenne visszahallgatni, visszahallani, hogy mennyi üres fecsegés, mennyi haszontalan beszéd, mennyi locsogás, hagyja el a szánkat, aminek az égvilágon semmi értelme, és elmondani sem volt értelmes, és meghallgatni is nehéz volt. Bízom, benne az ige most nem ilyen lesz. De hogy, hogy az életünkben nagyon sokszor van, amikor nem gondoljuk azt, hogy a szavaknak ereje és súlya van, talán éppen ekkor még inkább fáj nekünk, és még inkább megbánt minket, amikor azt halljuk, hogy de mégis volt. Hogy mi csak úgy beszéltünk a világba, Mi azt nem gondoltuk komolyan, de valaki komolyan gondolta. Mi azt mondtuk, de valaki azt félreértette. Mi nem akartunk személyeskedni, végképp nem akartunk megbántani valakit, de amit mondtunk, azt valaki magára értette. És valakinek az rosszul esett, és valaki azon megbántódott. Bizony-bizony be kell látnunk, hogy amikor azt gondoljuk, hogy csak locsogunk, hogy csak felesleges beszéd hagyjál a szánkat, az sem így van. A szavaknak ereje van. Ezt tudja az ember, és ez tudatosul is ma ebben a világban, amelyben élünk, ahol a szó, mint hatalom, már egy kicsit kitágítva is ezt a képzeletet, ezt a fogalmat, hogy a szó, minden, ami ezzel kapcsolatos, a kommunikációnkkal kapcsolatos hatalom, az valóban megjelenik. A negyedik hatalmi ág, kimondja a tudomány, kimondja a társadalom tudomány, a negyedik hatalmi ág a média világa. A szavak, a kommunikáció, az információval való bánás világa. Egy önálló hatalmi ággá vált. És ezt jól tudják azok, akik szeretnék megszerezni ezt a hatalmat, akik élni szeretnének ezzel a hatalommal. Jól tudják, hogy ennek a hatalomnak, a szavaknak micsoda ereje van, tudják a politikusok, tudják a gazdasági szereplők, a reklámszakemberek, tudják mindazok, akik valahol a kommunikációs szakemberként ezt tanulva ezzel élnek, jól élnek vele, Építenek vele, támogatnak vele, vagy visszaélnek vele, ezt a hatalmat saját maguk hatalmának növelésére használják. A kérdés csak az, hogy mit és milyen indulattal beszél az ember. Természetesen az sem mindegy, hogy hogyan beszél az ember. Vannak ennek szép, szakavatott szakértői, akik ezt tanulták és tudják, vannak akik erre odafigyelnek, vannak, akik ebben képzik magukat, és fontos számukra. És hát azt is be kell látnunk, hogy vannak, akik korholják minden korban a kortársaikat, hogy hogyan beszél az ember. Hogyan használjuk édes anyanyelvünket, a magyar nyelvet. Hogyan műveljük abban a magunkat, mennyire fontos nekünk annak a használata. Vagy hogy hogyan használjuk rosszul. Be bizony a szó, a szavaknak az ereje az így is megjelenik előttünk, hogy sokszor gyönyörködtet. Hogy sokszor önmagában is már a kimondott beszéd, a beszéd hallgatása is épít, biztat és bátorít minket, közösséget teremtő erővé válik, egy nemzet, egy közösség megtartó erejévé lesz. De természetesen. Most a Szentírás még ezen is túlmutat, és valami többről akar szólni. Egészen konkrétan arról a Szentírás, hogy a szó az teremtő, újjá teremtő erő, amikor Isten szól, és Isten szava hangzik ebben a világban. De a szó az bátorító, biztató, és a szó pusztító erő, és gyilkos is lehet, amikor mi emberek használjuk. Az Ószövetség így szól erről, élet és halál van a nyelv hatalmában. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Ezért Jakab, jól ismerve kortársait, talán el is szenvedve éppen a róla szóló beszédet, vagy jól ismerve önmagát, Szenvedve saját gyarlóságaitól. Most ebben az ige szakaszban, amely ma van előttünk, felhív minket, hogy fékezd meg a nyelved. És azt is mondja, fékezd meg a megfékezhetetlent. Valami szinte lehetetlen feladatot vízel láng. Mert hogy azt mondja, nagyon nehéz a beszédünkben nem védkezni. Olyan sok minden áll az ember hatalmába, olyan sok mindent meg tud tenni. Hozzá itt a hajó példáját, hozzá itt elénk az állatok idomítását, hozzá itt a lovak megfékezését. Olyan sok mindenre képes az ember, és olyan sok minden hatalmába van, olyan sok mindent tud uralni ebben a világban, csak éppen önmagát nem, és önmagán belül éppen a nyelvét nem Éppen a szavait nem. Talán azért, mert nem csak Jakab, mások is úgy gondolták, hogy nagyon nehéz a beszédünkben nem védkezni. A szerzetes rendek közül több olyan is van, ahol a szerzetesek hallgatási fogadalmat tettek. Úgy gondolták, hogy kivonultunk a világtól, hátrahagytuk magunk mögött ezt a világot. Igyekszünk minden kísértéstől távol tartani magunkat. Nem kísért minket hatalom, hogy emberek felett uralkodjunk. Nem kísért minket a gazdagság, a pénz szerelme, mert lemondtunk a vagyonunkról is. Szegénységet fogadtunk. És olyan sok mindenről, ami kísértés, is lehetne számunkra. Szöldi bátust fogadtunk. De hát itt van még a szó és a nyelv. És sokan döntöttek úgy, hogy akkor inkább nem beszélünk. Mert ez is egy kísértés, mert ez is egy bűnforrása, és melegágya lenne, és majd így nem védkezünk, hogy nem szólunk, nem szólalunk meg ebben a világban. Miért van ez? Miért nevezi Jakab az emberi nyelvet fékezhetetlenül gonosznak? Miért nem lehet megszelídíteni, mondja ő, is, mondják mások? A Biblia három dolgot tanít, a beszédről, ami beszédünkről, az első, hogy a beszéd egy kiváltság az ember számára. Isten képére és hasonlatosságára teremtett minket, önmaga képére és hasonlatosságára, és megadta nekünk a beszéd képességét, készségét, lehetőségét és kiváltságát. Nem csak mi tudunk kommunikálni ebben a világban, nem akarok belemenni, mert nem vagyok szakavatott szakértője, biológiának, de még a növények is kommunikálnak egymással, az állatok is kommunikálnak egymással, az emberek kommunikálnak az állatokkal, sőt a növények is kell is talán. de ez egy más típusú kommunikáció. Az, amikor az ember a gondolatait, az érzéseit ki tudja fejezni, meg tudja fogalmazni, újra tudja fogalmazni, úgy tudja megfogalmazni, hogy ez érthetővé válik, úgy tudja újra fogalmazni, hogy érthetővé válik a másik ember számára hogy párbeszédben vagyunk egymással, hogy ez mind-mind kifejezhető nem csak egyetlen szóval, nem csak egyetlen jellel, hanem szinte végtelen módon ki tudja fejezni ezt, és a művészet csodálatos példát ad erre nekünk. Ahogyan az irodalom ezt visszaadja, ahogyan az irodalom művelői, a művészek ezt visszaadják nekünk. Lenyűgözhet minket a beszédnek a kiváltsága, amely adatik, és amely egyedivé teszi az embert az élő világban. Kiváltság a beszéd. Másrészt a beszéd lehetőség. Lehetőség számunkra, mert gyorsan, fontos és jó információkat tudunk átadni. Ez a lehetőség most bővül, Szá- eh, Jakab apostol korában ez leginkább a beszédről, vagy ahogyan ő leírta egy levélben az írásról szólt. Ma már ennek sok-sok variációja van, lengetek lehetőség, hogy az ember beszéljen, beszéljen egy gépbe, egy gépen keresztül, az interneten, a telefonján keresztül, számtalan lehetőség áll előttünk, lehetőség az ember számára. És ebből adódik, és mindezt összefoglalja, amiről gyakran megfeledkezünk, és amiről Jakab is szól nekünk, hogy a beszéd az felelősség. A Szentírás nagyon komolyan hangsúlyozza, és a mai igénk nagyon komolyan elénk hozzá ennek a kérdését, hogy micsoda nagy felelősség a beszéd. ami kijön az ember szájából, az a szívből származik, és ezt teszi tisztátalanná az embert mert szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztáltalanná az embert. Mondja Jézus Krisztus az őt követőknek. Vagyis azt mondja Jézus Krisztus, hogy minden beszéd forrása az ember szíve. Egészen konkrétan így szól, Amivel tele van a szív, azt szólja a száj. Ennek alapján azt kell, hogy mondjuk, hogy minden káromló, ahogyan fordítás szól, mocskos beszéd, minden hazugság, minden plegyka, minden dicsekvés, minden, ami a mi beszédünkkel árt és nem használ, mindez Valójában nem rossz szokás csupán, nem mondhatjuk rá, hogy rossz modorra val, ha csúnyán beszélünk, nem hártatlan gátlástalanság az, hogyha valami nagyot mondunk önmagunkról vagy másról, nem bizalmas jópofáskodás, hogyha ízléstelen viccekel sértjük meg a másikat, hanem ez mind-mind a romlott szív gyümölcse. A szív a forrása ennek. Jézus ezt mondja, viperák fajzata. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek számot fognak adni az ítélet napján, mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Magunk leszünk, magunk bírái, mondja Jézus Kisztus. Magunk vagyunk, magunk bírái. Ahogyan beszélünk, amit mondunk, ítéletet mond felettünk. Mi a megoldás? Mi a megoldás? Hogyan tudnánk megfékezni a megfékezhetetlen? A zsoltárok könyvében olvassuk: Tiszta szívet teremt bennem, ó Isten. Ez a legfontosabb. Az én önfegyelmemmel nem tudok megváltoztatni mindent. Nem tudom megváltoztatni magamat. Sokszor talán enyhíthetem a, tüz- a tüneteket. Sokszor talán valóban tudok féket vetni a nyelvemnek. Sokszor ta- talán megtanulom azt a bölcsességet, hogy mielőtt szólnék, számoljak el tízig magamban, ne legyek hirtelen, indulatú ember. Ne mondjak ki szavakat. Sokszor talán le tudom szoktatni magam arról, hogy hazugságokkal akarjam kivágni magam szorult helyzeteimből, hogy megtanuljak őszinte lenni. Talán megtanulhatom annak a képességét is, hogy tudjam úgy megfogalmazni a véleményemet, hogy az ne bántson, hanem segítsen. De újra és újra rajta fogjuk kapni magunkat, hogy még ha akarjuk is a jót, valahogy rosszá fordul az. Ha nem is akarunk bántani és sérteni, mégis sértés és bántás lesz abból, s ha szavainkkal valami jót is akarunk, akár mégis gyilkolhatnak ezek a szavak. Mire van szükség? Jézus arra mutat, és arra visz vissza, hogy a forrásnak kell megújulnia. A szívnek. Új forrása van szükség, az Isten új forrás kell, hogy fakasszon a szívünkből, és majd innen indul ki minden. És a szavaink is, a beszédünk is itt, és ebben tudnak megváltozni aki Jézus Krisztus behívja az életébe, és aki az Isten szent lelkének megszentelő kegyelmével él ebben a világban, az megéleti azt a csodát, hogy mindaz, amit mond, célba ér, a másikhoz ér. És nem gyilkol, és nem rombol, és nem szétszakít, és nem elválaszt, és nem ellenségét tesz hanem testvérré, és gyógyít, és vigasztal, és támogat, és befogad. Akit Isten lelkevezet, az megélheti azt, hogy tud hallgatni, de nem úgy, hogy semmit sem tud mondani, és ezért hallgat, hanem azért, mert mindent hallani akar, mert befogadni akar, és hallgatásával beszél. És aki az Isten szent lelkével szól, az megélheti azt, hogy szavai többet mondanak, mint, azok, mint amit emberileg lehetséges. Hogy megtörténik egy csoda, ami akár egy prédikációban is megtörténhet. Amit lelkipásztorok gyakran megélnek, hogy mi mondtunk valamit, de aki hallgatta, sokkal-sokkal többet hallott annál. Mert az Isten szent lelke egészíti ki. Az Isten igéje szólal meg valóban, amely újjáteremtő erővé lesz, és nem emberi beszéd csupán. Aki az Isten lelkével szól, az megélheti azt a csodát, hogy aki hallja, az hitre jut. És nem a mi emberi beszédünk, nem a mi emberi bölcsességünk tesz hívővé valakit, hanem az Isten. De a hit hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által, és Isten ránk bízza, hogy szólhatjuk, hogy hirdethetjük az ő igéjét. Más lesz az Isten újjászülő kegyelme által az a szív, amelyben majd megjelenik egy új kiváltság, egy új lehetőség és egy új felelősség arra, amikor beszélünk, amikor szólunk. Isten áldja meg szavainkat és beszédünket s mindenek előtt mindezek forrását, a szívünket újjáteremtő kegyelmével és szeretetével. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük a Te igédet, amely tükröt tart elénk. Köszönjük, hogy ebbe beletekintve megláthatjuk önmagunkat. Megérthetjük, Urunk Istenünk, mennyi mindenben szorulunk a Te kegyelmedre és irgalmadra, S így, ami szavaink, a mi beszédünk is arra szorulnak, Urunk Istenünk, hogy Te újítsd meg, hogy Te igazítsd meg, hogy Te szenteld meg azt. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, sok kimondott, haszontalan beszédünkért, értelmetlen fecsegésünkért. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, bántó beszédünket, plegykálkodásunkat, sértéseinket, amelyeket Egymásnak mondunk, amelyekkel rombolunk. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, a gyilkos indulatokat és gyilkos szavakat, amelyek sokszor jobban rombolnak és sértenek és oltanak ki életet, mint ahogyan az a fegyver teszi, melyet kezünkbe foghatunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, a káromló beszédet. Amikor téged káromoltunk, szentségedet raboltuk meg, amikor csak önmagunk dicsőségét hirdettük, saját akaratunk megvalósítói voltunk ebben a világban. Kérünk és könyörgünk, Úrunk, Istenünk, újíts meg minket mindebben. Szenteld meg egész életünket, nyelvünket, beszédünket, egymással való találkozásainkat, és mindezeknek forrását, szívünket, a te kegyelmetből és szeretetetből. Adolunk, hogy jót gondoljunk és jót szóljunk a te kegyelmetből és irgalmatból. Addorunk, hogy tudjunk építeni a hallgatásunkkal is, a beszédünkkel is. Mindabban, amiben mi ebben képtelenek vagyunk, amiben kevesek vagyunk, mert nincs rá bölcsességünk, nincs rá tudásunk, nincs rá türelmünk, nincsenek rá igazi szavaink. Az te pótól kiúrunk Istenünk, az életünkben, a te szent lelked által. Hallgasd meg minket, atya fiú, Szentlélek Úristen. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. De testvéreim, az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal Urunk áldását fogadjuk. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Amen. Foglaljunk helyet, hirdetem a testvéreknek, hogy a kiáratoknál hirdetőlapot találunk, gyülekezetünk alkalmairól, tájékozódhatunk ezeken, vigyünk magunkkal egy-egy példányt, a hirdetéseket Egyházközségünk honlapján, az interneten is ugyanígy elérhetjük. Kérem a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg mindazokról, akik a gyász terét hordozzák, hogy Isten adjon nekik vigasztalást, békességet az életükben. És azokért is, akiket hát Isten áldással és örömmel látogat meg, a keresztelő családokért, gyermekekért, és azokért, akik házasságkötésre készülnek, és életükben így hívják Isten áldó kegyelmét. Az Úr legyen a mi őriző pásztorunk. Isten tiszteletünk zárásaként a 226. dicséretünket énekeljük. A 226. dicséretünket, mert így kezdődik, felséges Isten nagy nevedet áldom.